0: AdvoSelect, das europaweite Netzwerk deutschsprachiger Wirtschaftskanzleien, präsentiert. Business in Europe, der AdvoSelect Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des AdvoSelect Podcasts Business in Europe. Was können Unternehmer von erfolgreichen Sportvereinen wie Union Berlin und SG Flensburg-Handewitt lernen? Welche Erfolgsrezepte aus dem Sport lassen sich auf die Wirtschaft übertragen, gerade jetzt in unübersichtlichen Zeiten? Darüber sprechen wir in einem zweiteiligen Podcast-Spezial mit Vertretern von Union Berlin, der SG Flensburg-Handewitt und zwei Wirtschaftsanwälten aus den advoselect Mitgliedskanzleien EEP in Schleswig-Holstein und Dill und Partner in Berlin. In Teil 2 soll es heute vor allem um Zeiten des Umbruchs gehen, die sowohl die deutsche Wirtschaft als auch die beiden Sportvereine gerade erleben. Sie müssen ganz neue Bewährungsproben bestehen und können sich falsche Entscheidungen gerade nicht leisten.
2: Höhenflüge und tiefe Krisen, Siege und verheerende Niederlagen. Im Sport liegen die Extreme häufig eng beieinander. Aktuelles Beispiel, der Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt. Nach vielen großen Erfolgen in den vergangenen Jahren fliegt der Verein im Frühjahr plötzlich aus dem DHB-Pokal, aus der European League und aus dem Rennen um die Meisterschaft. Alles auf einmal. Der Verein musste sich neu sammeln und für die neue Saison einiges überdenken. Auch viele Unternehmen aus der mittelständischen Wirtschaft erleben gerade solche Situationen. Doch anders als im Sport ist das für die Wirtschaft in dieser Härte neu. Die aktuellen Rahmenbedingungen stellen auch erfahrene Unternehmer vor große Herausforderungen. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen der deutschen Wirtschaftsinstitute. Der IFO-Geschäftsklimaindex zum Beispiel ist zum dritten Mal in Folge gefallen. Sagt Clemens Füst, Präsident des IFO-Instituts. Fachkräftemangel, Bürokratie und die Energiepreise in Deutschland tun ihr Übriges. Dass die Lage wohl nicht so schnell besser wird, zeigt auch die neueste Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds IWF. Deutschland ist darin einsames Schlusslicht. Während alle anderen Industrieländer weltweit beim Wachstum zulegen, wird der deutschen Wirtschaftsleistung ein Rückgang um 0,3 Prozent vorhergesagt. Auch im Mittelstand ist die schwächelnde Konjunktur längst angekommen. sagt Dr. Jan Reese, der als Wirtschaftsanwalt der Großkanzlei EEP in Schleswig-Holstein viele Unternehmer berät. Bei der SG Flensburg-Handewitt hat man schnell reagiert und wichtige Entscheidungen getroffen. Mit einem neuen Trainer, einem neuen Sportdirektor und weiteren Weichenstellungen will man zum Start in die neue Saison alles daran setzen, den Verein zurück in die Erfolgsspur zu führen. Und auch beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin stehen neue Herausforderungen an. Hier geht es nicht um Veränderungen im Verein, sondern einen Umbau des Stadions. Eine große Investition, die für den Verein der nächste große Erfolgsschritt sein soll, aber in unsicheren Zeiten erfolgt. Beide Bundesliga-Vereine sind also auch in einer Umbauphase, mit Herausforderungen, die denen vieler Unternehmen durchaus ähnlich sind.
1: In Teil 1 des Podcast-Spezials haben wir auf das Krisenmanagement und die Weichenstellungen der Vergangenheit für spätere Erfolge geblickt. Heute schauen wir mal, wie die beiden Vereine die ganz aktuellen großen Herausforderungen meistern, sportlich und auch unternehmerisch. Ich darf dazu meine Studiogäste begrüßen. Thomas Koch, Aufsichtsratsvorsitzender beim fußballbundesligisten bundesligisten 1. FC Union Berlin und erfolgreicher Unternehmer aus Berlin. Dr. Christoph Schulte, ebenfalls Aufsichtsratsmitglied bei Union Berlin und Rechtsanwalt in der Advo Select Mitgliedskanzlei Dill und Partner in Berlin. Holger Glandorf, Spielerlegende und heute Geschäftsführer bei der SG Flensburg-Handewitt. Dr. Jan Rehse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht in der Advo Select Mitgliedskanzlei EEP in Schleswig-Holstein, sowie enger Berater und Mitglied im Beirat der SG Flensburg-Handewitt. Außerdem werden uns zugeschaltet sein Nikolai Krikau, der neue Trainer der SG Flensburg Handewitt und Ljubomir Vranjes, der neue Sportdirektor der SG Flensburg Handewitt. Mein Name ist Thomas Schindler. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herr Klahndorf, bevor wir zur aktuellen Situation bei der SG Flensburg-Heindewitt kommen, eine Zeit des Umbruchs haben Sie ganz persönlich ja gerade durch, vom Spieler zum Top-Manager. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, was war dabei prägend für Sie?
3: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, also ähm, erst mal mit dem Ungewissen wie es überhaupt weitergeht, dann äh, direkt ins Büro so ungefähr vom Spielfeld, ähm, ja und dann relativ schnell irgendwie gefragt worden, äh, könntest du dir vorstellen Geschäftsführer zu werden. Also äh, schon eine sehr turbulente Zeit die letzten zwei Jahre, aber ähm, auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, äh, ich habe bis jetzt nur Krisenmodus kennengelernt, weil ich das Wort Krise nicht so, so gerne mag. Aber ähm, ich glaube, ich nehme sehr, sehr viel mit für meine persönliche Entwicklung, aber auch die Entwicklung des Vereins. Und ich glaube, aus dieser Zeit kann man viel, viel lernen.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, sie hätten ja auch viele andere Optionen gehabt, ein bis bisschen nach Barcelona. Wie hat es der Verein geschafft, sie zu halten und zu überzeugen, bei der SG zu bleiben?
3: Ja, ich meine, das war, war sicherlich ein sehr lukratives Angebot bei Barcelona, aber für mich stand dann, ich sag mal, im Herbst meiner Karriere ähm, der nächste Schritt im Fokus. Äh, was mache ich im Anschluss? Äh, ich habe es leider, wir haben es leider nicht so gut wie die Fußballer und äh, können uns ein paar Jahre mehr Gedanken drüber machen, sondern wir müssen schon relativ schnell im Anschluss wieder anfangen zu arbeiten. Und von daher war mir die Perspektive, die mir die SG dann aufgezeigt hat für meine Karriere nach der Handballkarriere äh, ausschlaggebend zu sagen, ich bleibe in Flensburg. Ähm, und im Nachhinein muss man sagen, war es der richtige Schritt. Wir sind noch zweimal deutscher Meister geworden oder ich als Spieler mit, mit der SG. Und äh, jetzt äh, habe ich sehr viel Spaß in meinem neuen Beruf.
1: Diese persönliche Neuausrichtung ist also gelungen. Aber nach diesem ja, kleinen Umbruch für Sie persönlich äh, kam es dann ja auch im Verein äh, zu einer... Ähm Umbruchssituation, wenn man das so sagen möchte. Ein Auslöser dafür waren drei heftige Misserfolge in drei Wettbewerben direkt hintereinander. Aus im DHB-Pokal, aus in der European League und endgültiges Aus im Kampf um die Meisterschaft. Das waren schon schwierige Wochen für die SG und ihre Fans. In die neue Saison startet der Verein nun mit Nikolai Krikau als neuem Trainer und Ljubomir Vranjes als neuem Sportdirektor. Letzterer ist ein alter Bekannter bei der SG, war ja bereits Spieler und Trainer in Flensburg und ist nun zurückgekehrt. Herr Vranjes, wie sind Sie an Ihre neue Aufgabe als Sportdirektor den dann rangegangen?
0: Es ist wichtig, dann natürlich äh, erstmal als Sportdirektor, und dann möchte man gerne eine Vision präsentieren. Wohin wollen wir als Verein äh, gehen? Also eine, eine, es ist ja sehr wichtig, dass wir eine klare Vision haben und eine strategische Ausrichtung haben. Also es ist wichtig, dass, ein, dass wir den Fahrplan ganz deutlich erklären und dass die Spielen auch ein, ein Bild von dem Fahrplan im Kopf haben.
1: Einen Plan im Kopf hatten Sie sicher auch, Herr Krikau. Mit welcher Philosophie sind Sie denn als neuer Trainer in die Saisonvorbereitung bei der SG gegangen?
4: Ja, erst für mich, äh, für mich geht, äh, es ist es wichtig zu sagen, dass äh, Mike hat, äh, einen sehr guten Job gemacht hat. Äh, es wird äh, für mich sehr wichtig, dass wir keine Revolution machen. Jeg ich möchte äh at vi lærer ja lernen äh natürlich für für die letzte Saison wo for glaube dass äh dass die äh Hauptphilosophie von SG äh war ein bisschen verrisst wir lidt gucken auch bei Mannschaft wir wir spielen ähm vielleicht ein bisschen zu äh, stressed, äh, ein bisschen zu wissen wenn äh, eine Mannschaft ist, äh, hat äh, harte Perioden, äh, vielleicht ein bisschen, äh, auch, äh, ein bisschen zu, zu simpel.
1: Also, wenn wir mal festhalten, keine Revolution, sagen Sie. Aber einfach so weiter geht es mit Ihnen ja auch nicht. Also, was machen Sie anders als Ihr Vorgänger?
4: Größte Veränderung in Flintburg ähm, von Mike zu mir. Weiterkommen von Prinzipleben. Wir, wir müssen. Äh, von gesundem Menschenverstand führen. So, meine Führung wird mit gesundem Menschenverstand und nicht Prinzip Das ist sehr wichtig für mich.
1: Wenn man es also auf eine Formel bringen würde, mehr gesunder Menschenverstand und weniger Ideologie, das trifft es da, glaube ich, am besten. Herr Franje, Sie sind als Sportdirektor ja jetzt ein Stück weit auch Unternehmer. Worauf achten Sie unternehmerisch am meisten, um die SG gut durch die aktuelle Zeit der Neuausrichtung zu führen?
0: Es ist sehr wichtig auch in schweren Zeiten, dann sagt man so, äh, Kommunikation. Ne? Man hat Kommunikation mit den Spielern, wie wo was, äh, wie fühlst du dich und so weiter. Ähm, weil wenn wenn ein Spieler oder mehrere Spieler nicht die Rollen zum Beispiel kennen in der Mannschaft, eine klare Rollenverteilung dann kann es sozusagen eine schwere Zeit, wenn ich das sage, dann sagen, dass wir mehrere Spiele verloren haben hintereinander und so weiter, dann kann man ganz einfach mit Kommunikation das lösen, um ganz klare Rolleverteidigung in der Mannschaft zu kriegen, die Hierarchie aufzubauen und so weiter. So, ich glaube, der erste Schritt ist eigentlich Kommunikation zwischen dem Staff und, und äh, ja, der Spieler oder Mitarbeiter in einem Unternehmen, um, um so schnell wie möglich einen, einen Weg zu finden, der gut ist.
1: Herr Dr. Rese, Sie begleiten auch diese Phase des Vereins als Wirtschaftsanwalt im Beirat der SG. Auch da spielte die Kommunikation ja sicher eine wichtige Rolle.
5: Ja, wir haben ja sehr stark bei den Umbauprozessen äh, mitgewirkt und alle zusammen im Beirat uns so häufig wie schon lange nicht mehr getroffen äh, oder zusammengeschaltet um äh, die Strukturen jetzt zu verändern und anzupassen. Bei uns sind natürlich dann die juristischen Aufgaben, die äh, hier zu Hause sind. Ähm, und jetzt geht es darum, dass wir alle gemeinsam es schaffen, durch äh, Veranstaltungen, durch äh, Akquise zu sehen, dass wir weitere Förderer dazu gewinnen, um dann auch äh, an der Mission Champions League zu arbeiten und weiter nach vorne zu kommen.
1: Dann lassen Sie uns das jetzt mal auf die Wirtschaft übertragen. Change Management, wie man in der Wirtschaft sagen würde, ist in der aktuell schwierigen Lage ja eine extrem wichtige Disziplin in vielen Unternehmen, die Sie beraten. Wie bekommt man das als Unternehmer in unübersichtlichen Zeiten unter hohem wirtschaftlichen Druck gut hin, ohne Fehler zu machen? Also wie gelingt in Zeiten des Umbruchs die richtige Balance zwischen Kontinuität auf der einen Seite und Veränderung auf der anderen Seite?
5: Ja, das Wichtige ist, auf der einen Seite einen wirklichen Plan zu haben und nicht überstürzt zu handeln. Man sollte sich die Prozesse in Ruhe ansehen und das haben wir hier in diesem Fall auch gemacht. Also Es sind keine übereilten Entscheidungen nach nur einem verlorenen Spiel oder so getroffen worden, sondern das ist alles mit Bedacht und in äh, zig Videokonferenzen und Treffen analysiert worden und dann ist aber auch wichtig sich zu entscheiden, einen Zeitpunkt festzulegen, wo man dann Entscheidungen dann auch konsequent trifft und mit einem Plan da trifft.
0: Wenn der Fundament richtig gut ist, dann dann darf man das auch eigentlich nicht ändern, sondern das gibt andere Sachen rundum, die man äh, mit kleinen Schritten, würde ich sagen, ändern äh, soll, weil jedes Mal und wenn man etwas Großes macht zu schnell, zu, zu hektisch, zu emotional und so weiter, dann ähm, trifft man oft auch den falschen Entscheidungen und oft wird auch dann Mannschaft ähm, noch tiefer gehen, äh, dass man Mut hat, äh, trotz dass es schwer ist, dass man den Mut hat nach vorne äh, gehen.
1: Um entsprechend nach vorne zu gehen, braucht es die richtigen Weichenstellungen. Dazu gehört auch immer das richtige Team, das man zusammenstellen muss, gerade auch in solchen Phasen einer Neuorientierung. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels aber ja gar nicht so einfach. Wie sieht der Markt eigentlich für Bundesliga-taugliche Handballer aus, Herr Franjes? Herrscht da auch Fachkräftemangel und welche Strategie fahren Sie beim Spielereinkauf?
0: Ja, ich meine, man, man kriegt schon gute Sportler und das gibt das gibt äh, viele im Moment die auf sehr hohem Niveau spielen, aber der Markt, es ist ein bisschen unstabil. Finanziell ist er unstabil und viele Vereine äh, haben im Moment äh, Schwierigkeiten. Und ich rede nicht über Deutschland nur, sondern... Wir reden über ganze Skandinavien, Frankreich, Spanien und so weiter. Alle müssen ein bisschen vorsichtig gehen mit dem mit dem mit den neuen Spielern, Verpflichtungen und so weiter und äh, vielleicht sogar Spieler gehen lassen, um, um den Kader ja verjüngen und äh, finanziell wird das ja auch ein bisschen billiger für den Vereine. Ich glaube, das ist sehr wichtig. In, mein, in meiner Arbeit auch eine Balance zu finden zwischen guten Spielern, aber auch Spiele die den richtigen Charakter haben, die passend zum SG-Flans vorhanden werden, die auch zusammenpassen sollten. Nur gute Spiele zu kaufen, äh, die auf dem Markt sind, das ist der falsche Weg. Der Balance muss stimmen.
1: Hm, eine Parallele, die man durchaus auch zu Unternehmen ziehen kann, oder Herr Dr. Rehse?
5: Das stimmt voll. Also wenn, die, wenn ein, ein Team die Balance nicht stimmt und äh, die Leute nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten, dann sind Reibungsverluste da, die kriegt man kaum aufgefangen. Und deshalb ist es schon wichtig, Verantwortlichkeiten, Hierarchien klar festzulegen und dann auch klare Strukturen und Abläufe zu haben und das gibt immer wieder Phasen sowohl im Unternehmen als auch im Sport, da vermischt sich das, weil einer ein junger Spieler kommt und einfach auf der Überholspur ist, dann muss man eben reagieren und neu festlegen und Gespräche führen und das ist sowohl für jeden Verein als auch für jedes Unternehmen dann immer wieder oder beziehungsweise für die Teams im Unternehmen eine Herausforderung, damit dann umzugehen und äh, das macht dann aber äh, die Aufgaben aus, die man dann hat, um die ganze Sache voranzubringen.
1: Auch bei Union Berlin steht gerade ein großer Umbau an. Der betrifft aber nicht den Verein und die Mannschaft an sich, sondern ist etwas anders gelagert. Welche große Herausforderungen hat man bei Ihnen in Berlin gerade zu bewerkstelligen, Herr Koch?
6: Ja, unsere größte Herausforderung liegt momentan in der Infrastruktur. Es ist ja bekannt, dass wir neue Stadien bauen wollen und zu dem neuen Spar Stadion gehören also viele andere Gebäude, neue Funktionsgebäude für die Mannschaften, Parkhaus beispielsweise, ein Fanhaus, einen neuen Verwaltungstrakt, also wir, wir werden sehr viele Baustellen in Anführungsstrichen haben und das ist erstmal eine, eine große Herausforderung, die wir haben, die natürlich auch ein riesen finanzielles Investment letztendlich ist. Und parallel dazu wollen wir natürlich die Mannschaft weiterentwickeln, noch stabiler werden und weiterhin sportlichen
1: Erfolg haben. Diese nächste Etappe auf dem Erfolgsweg von Union Berlin begleiten auch Sie, Herr Dr. Schulte, im Aufsichtsrat von Union Berlin. Welche Dimension hat dieser Umbau in Zahlen und auch für den künftigen Erfolg des Vereins, damit man sich das mal vorstellen kann?
7: Wir haben aktuell 22.000 Zuschauerplätze im Stadion sind im Heimbereich in der ersten Liga jedes Mal ausverkauft. Union hat fast 50.000 Mitglieder und äh, die Karten werden vor jedem Heimspiel verlost. Und es ist immer mehrfach überzeichnet, uns aus der Aktiensprache zu sagen. Ähm, wir sind immer ausverkauft, wir waren auch in der zweiten Liga im Heimbereich nahezu immer ausverkauft. Ich glaube auch gegen Mannschaften, ohne es böse zu meinen, wie Sandhausen ja. äh, war das Stadion voll. Der Plan ist jetzt eben ein Stadion zu bauen mit 37.000 Zuschauerplätzen. Das ist die große Herausforderung, insbesondere deshalb, weil wir in der Stadt sind. Wir sind nicht am Stadtrand, wir bauen nicht irgendwo auf der grünen Wiese ein neues, großes, eine Arena, sondern wir bauen unser Stadion um. Und Das ist einmal eine große Herausforderung, aber auch ganz wesentliches Fundament und wesentliche Grundlage, um den Erfolg zu sichern und in die Zukunft zu tragen. Das Stadionerlebnis dann für noch mehr Menschen möglich zu machen.
1: Nun muss man sich ja auch vor Augen halten, wenn bei Union Berlin Entscheidungen getroffen werden, müssen immer sehr viele Menschen mitgenommen werden. Mehr als 48.000 Vereinsmitglieder und unzählige namhafte Sponsoren wollen dauerhaft motiviert und immer wieder neu begeistert werden. Rund 350 Mitarbeiter des Vereins gilt es in Zeiten des Fachkräftemangels dauerhaft zu halten. Gleiches gilt natürlich in besonderem Maße für die 480 Fußballerinnen und Fußballer im Verein, auch jenseits der bundesliga -Mannschaft. Also da sind ganz schön viele Menschen, die da immer wieder bei großen Entscheidungen gut abgeholt und mitgenommen werden müssen.
6: Das Schlüsselwort ist ja immer die Kommunikation ne? und alle reden drüber und äh, das ist wie, wie beim Spiel, wie beim Handball, wie beim Fußball, wie der Trainer immer sagt, die Basics müssen stimmen und die Kommunikation ist eins unserer grundlegenden Basics. Ja? Wir müssen mit den Menschen sprechen, wir müssen sie mitnehmen auf dem Weg und dann verstehen die das auch, weil sie wollen das ja alle. Alle wollen ein, ein, ein großes Stadion, weil sie wollen auch mal ihre Familien mitnehmen, überhaupt die Mitglieder, wie wir gehört haben, passen gar nicht rein und so weiter. Also äh, der Wille ist da. Man muss es richtig kommunizieren, man muss eng dran sein und wir sind ein Verein, der sehr eng an seinen Mitgliedern dran ist, der sehr eng an seinen Fans dran ist und äh, deswegen ist eine richtige Kommunikation wichtig, aber motivieren muss bei uns wirklich niemand, niemanden, weil die Menschen sind motiviert, weil sie sind Unioner und sie lieben ihren Verein und Sie wollen dieses Stadionerlebnis erhalten und deswegen ziehen wir da auch alle an den Strang.
1: Ja, diesen Spirit hat man auch in der letzten Saison gemerkt, als Union Sportlicher einen echten Höhenflug hatte, sogar Platz 1 der Bundesliga-Tabelle und das für sechs Wochen. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Charaktereigenschaft, die man in einer solchen Erfolgssituation haben sollte?
6: Ja, das Wichtige ist, wichtig, dass man eben auf dem Boden bleibt und das bleiben wir auch, auch wenn es alle nervt und der Trainer immer wieder von 40 Punkten spricht. Das ist trotzdem bei uns auch intern so. Wir haben Ziele, die wollen wir erstmal erreichen, dann können wir über die nächsten Ziele sprechen. Das ist das, was ich gemeint habe, man muss Gleichgesinnte finden. Gleichgesinnte, die auf dem Boden bleiben, die die gleichen Ziele haben und äh, das haben wir. Und wenn sich das dann im sportlichen Erfolg widerspiegelt, na, dann ist es doppelt toll, doppelt schön. Und natürlich wollen wir den halten, aber jeder normale Mensch weiß auch, dass unser Leben einfach eine Sinuskurve ist. Ja. Jeder, jeder Mensch weiß, dass es nicht immer nur über viele, viele Jahre nach oben gehen kann und deswegen muss man einfach auch damit rechnen, dass es mal wieder abwärts geht und gerade Sportler wissen, die, die gespielt haben, manchmal hängt es an dem Pfostenschuss, an irgendeiner Situation, dass man einen Platz nicht erreicht. Also es gibt so viele Einflussfaktoren in, in, in diesem von Menschen geprägten äh, Situationen, äh, dass man also nicht davon ausgehen kann, dass es grenzenlos weiter nach oben geht. Aber wir nehmen das gerne mit und wir werden alles tun, dass es auch sich weiterentwickelt und dass es so bleibt, das ist ja klar. Aber man muss eben
7: realistischerweise davon ausgehen, dass es auch wieder schlechtere Zeiten gibt. Und darum müssen wir in den guten Zeiten das, was wir jetzt erwirtschaften, eben so einsetzen und anlegen, dass die schlechteren Zeiten keine richtig schlechten Zeiten geben. Das stimmt.
1: Herr Glandorf, Ihr Verein spielt ja nicht nur in Deutschland, sondern auch international weit vorn mit. Welche Bedeutung hat es in diesem Zusammenhang, Rechtsberater im Hintergrund zu haben, die auch international bestens vernetzt sind?
3: Ja, schon eine große Bedeutung. Also nicht nur dadurch, dass wir international spielen, sondern natürlich auch mal international vielleicht auch Transfers abgewickelt werden müssen. Und da ist natürlich auch gut mal vielleicht in der Landessprache ein Rechtsberater über unseren... Rechtsberatung äh, zu bekommen, der, der dann Verträge lesen kann, der vielleicht äh, beispielsweise Ungarisch kann oder Spanisch kann, äh, wo was anderes drin steht, wo vielleicht auch in dem Land andere Rechte gelten und das ist schon wichtig, solche äh, Connections zu haben und da dann auch auf sicheren Seite zu stehen, damit man nicht am Ende, wie man schon sagt, über den Tisch gezogen
7: wird. Die Tatsache, dass tatsächlich häufiger die Vereine, sei es Handballverein, sei es ein Fußballverein, mit möglichen neuen Spielern im Ausland zu tun hat, da ist es natürlich hilfreich, dass wir über das AdvoSelect-Netzwerk äh, Kanzleien in zahlreichen europäischen Ländern haben, die a. hier auf Deutsch angesprochen werden können, aber b. eben in dem jeweiligen nationalen Rechtssystem zu Hause sind und da dann unterstützen können und tatsächlich zur Seite stehen.
1: Ja, Welche Rolle spielt die internationale Vernetzung über AdvoSelect bei Ihrer Kanzlei, EEP in Schleswig-Holstein, Herr Dr. Reese?
7: Ja, für uns
1: ist eben
5: wichtig, dass wir nicht nur Ansprechpartner haben, die das Problem lösen können, sondern die vor allem schnell sind. Also wir haben jetzt äh, Christoph Schulte und ich mit unseren Mitgliedern gemeinsam eine neue App, wo wir uns vernetzen, Informationen austauschen. Wir haben bestimmte WhatsApp oder sonstige Gruppen, wo wir wirklich binnen 24 Stunden re reagieren. Und wir sind auch äh, kennen das von anderen Netzwerken, da dauert das wesentlich länger. Also das heißt, bei AdWords Select ist das wirklich... Das Tolle, dass wenn man was hat, man durch unsere Treffen wirklich freundschaftlich verbunden ist und auch vieles gemeinsam macht und dadurch auch viel reaktionsschneller ist, viel schneller Hilfe zur Hilfe bekommt. Und das ist schon was äh, ganz Tolles, Besonderes. Und wenn man das auch noch weiß und äh, so eng verbunden ist, dass man wechselseitig auch die Qualität weiß, wechselseitig weiß, dass man sich darauf verlassen kann, dann äh, äh, macht man das ja noch viel lieber im Team.
1: Dann jetzt die Schlussfrage an alle vier Gäste hier im Podcast-Studio. Wenn Sie es jeweils für Ihren Verein und Ihren Bereich in ein, zwei Sätzen auf den Punkt bringen müssten, was können Unternehmer aus der Erfolgsgeschichte von Union Berlin und SG Flensburg-Handewitt lernen für den eigenen unternehmerischen Erfolg der Zukunft, gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Beginnen wir mal bei Ihnen, Herr Glandorf.
3: Ich glaube, man hat gehört, dass, ich habe es auch schon angesprochen, Kontinuität, aber auch Teamarbeit, Zusammenhalt und Ehrlich und transparente Kommunikation untereinander, glaube ich, ein großer Schlüssel dafür sind, durch solche ja, Krisen zu kommen, Probleme, problematische Zeiten zu kommen, aber natürlich eine gewisse Ehrlichkeit und Konnität ist dann schon wichtig und nicht die Nerven verliert.
5: Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo die Generation Plankton kommt. Plankton, das sind ja Wasserlebewesen, die sich von Strömungen treiben lassen und ganz anders ist es im Sportverein und ganz anders ist es, wenn wir ins Unternehmen gucken oder ein erfolgreiches Unternehmen führen wollen. Da brauchen wir eine Zielversion, da brauchen wir Durchhaltevermögen, da brauchen wir Kampf und Leidenschaft um diese ziele dann auch zu erreichen. Und das ist wie beim beim Handball- oder Fußballspieler, der muss mit Mut und Disziplin, äh, muss der für seinen Muskelaufbau sorgen, der muss eine angemessene Ernährung haben, der muss angemessenes Training haben und erst dann, wenn es dann zum äh, zum entscheidenden Spiel kommt, dann wird er dafür belohnt. Und ich glaube, diesen, diesen Durchhaltewillen, den, äh, sich daran zu orientieren und daran aufzurichten, da können sich manch, einer, äh, manch ein Unternehmer äh, eine Scheibe von abschneiden.
7: Dem ist wenig hinzuzufügen. Mut, Beharrlichkeit, Vertrauen, Vertrauen in sich selbst, in das eigene Projekt, Produkt, in die Mannschaft oder aber als Unternehmer in das eigene Unternehmen Idealerweise macht man etwas, was man selber liebt, das man also auch gerne macht. Und man sammelt Menschen um sich mit, denen man das gern zusammen macht, denen man vertrauen kann. Das funktioniert im Fußball, das funktioniert im Autohandel und das funktioniert auch in der Anwaltskanzlei.
1: Dann bleibt noch Herr Koch, Sie sehen ja sowohl die sportliche als auch die unternehmerische Seite als Aufsichtsratsvorsitzender bei Union Berlin und erfolgreicher Unternehmer in Berlin. Was nehmen Sie aus der Erfolgsgeschichte Union Berlin ins eigene Unternehmen mit? Und wie bringen Sie vielleicht auch andersrum Ihre Erfolgsrezepte als Unternehmer bei Union mit ein?
6: Also erstens kann ich hier nicht so viel mehr zu sagen, weil alle Attribute wurden genannt und alle Wesenszüge, die man haben muss. Es ist ja immer so, wenn, wenn Menschen dich nach deinem Erfolg fragen, dann suchen die immer nach dem Weißen Ritter oder wie macht ihr das und warum ist das bei euch anders als woanders. Zum Schluss ist es so, dass es Menschen gibt, Unternehmen gibt, Sportvereine gibt, die ihre Basics leben und welche, die es nicht leben. Und alle diese Dinge, die hier genannt worden sind, die werden eben gelebt in erfolgreichen Vereinen. Das ist bei Flensburg so und das ist bei Union Berlin so. Wir leben das. Und dann gibt es immer noch so Sachen wie neugierig bleiben ist zum Beispiel ein Schlagwort, was für mich ganz wichtig ist. ja, Weil wenn, wenn du nicht dazu lernen willst, wenn du nicht bereit bist zuzuhören, wenn du nicht bereit bist, neue Wege zu beschreiben, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Ansonsten könnte ich noch hinzufügen, lass dich wirklich nicht von deinem Weg abbringen. Weil der Unterschied zwischen einem Sportverein und unseren Unternehmen ist, dass der Sportverein öffentlich ist. Ja, Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das ist viel schwieriger, weil, weil du kannst bestimmte Prozesse natürlich nicht nach außen tragen, aber du wirst ja von außen beobachtet. Ja, also nehmen wir so einen Spieltag, egal ob man Handball oder Fußball, die vielen Kameras, die an allen Einstellungen sind. Jede Reaktion wird ausgezeichnet, jede Reaktion wird im Internet verarbeitet von irgendwelchen Menschen. Ja, das hast du im Unternehmen natürlich nicht. Hier kannst du mehr in Ruhe arbeiten, kannst deine Entscheidungen fällen und kannst sie intern kommunizieren. Das musst du dann in einem Sportverein auch machen, wohlwissentlich, dass die Öffentlichkeit versucht, natürlich alles rauszubekommen. Und ich glaube, diese Herausforderung zu meistern, die ist noch eine, ein wesentlicher Unterschied zu einem anderen Unternehmen. Im Sport bist du öffentlich. Und dann wollte ich noch so als Abschlusssatz sagen, ja, wir, wir haben Krisen, wir, wir, wir hatten aber schon immer Krisen und leider wird es, denke ich, so sein, dass wir in den nächsten Jahren mit noch mehr Veränderungen und auch mit noch mehr Krisen leben. Ich sage mal, das ist, das ist unser neues Leben. ja Die die Welt ist viel schnelllebiger geworden, das Internet spielt da natürlich eine wesentliche Rolle, aber natürlich auch politische Veränderungen, die sich gerade vollziehen, die man nur mit Sorge betrachten kann, spielen spielen da eine Rolle. Und da ist es wichtig, dass man annimmt als Mensch, als Unternehmer, als Sportverein, dass diese Veränderungen unser normales Leben sind ja, und nicht damit tadert und äh, damit so schwer umgeht, dass man sich selber hemmt. Ich denke, das ist in der Zukunft wichtig, das ist unser Leben. Veränderung ist unser Leben und leider sind auch Krisen unser Leben. Und das muss man eben versuchen auszuschalten, beziehungsweise als Normalität zu akzeptieren. Natürlich muss man nicht alle Dinge akzeptieren, die politisch passieren. Man kann auch Widerstand leisten oder was dagegen sagen oder versuchen, seine Meinung zu äußern. Aber das sind alles große Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Also bleibt neugierig, gesund müssen wir sowieso alle bleiben und dann werden wir auch erfolgreich bleiben. Amen.
1: Das perfekte Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an die Runde und auch an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal hier im Advo Select Podcast.
0: Business in Europe, der Advoselect Select Podcast. Präsentiert von Atvo Select, dem Netzwerk führender Wirtschaftskanzleien in Europa. Mehr zu aktuellen Themen erfahren Sie auch im Advoselect Blog und jederzeit mobil in der Advoselect. Select App. Alle Links und viele weitere Infos rund um unser Netzwerk auf www.advoselect.com.